0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Y sé que llega uno de los momentos que todos estaban esperando, al menos los oyentes generosísimos de estos días de nuestros aquí en la Radio Pública Andaluza, porque nos quedamos en puntos suspensivos tras transitar una entretenidísima y apasionante eh, primera parte del recuerdo historicista y periodístico de la figura de Isabel II, de aquel padre suyo que fue rey sin querer, pero le echó arrestos, pese a sus eh, peculiaridades que en el contexto histórico que le correspondió a Jorge VI, se suponía que eran incapacidades, y porque su hermano Eduardo eh, pues abdicó por amor, entre otras muchas cosas. Historia. ...ni blanca ni negra. Ya habíamos dicho que fue fundamental... ...doña Elvira Rocavarea. ...muy buenos
1: días... Muy buenos días. ...un sí, cafelito nos
0: estamos aquí tomando... ...nos estamos
1: tomando un cafelito que nos está restaurando...
0: ...antes, antes sonaba en la radio... La, ...la cucharita en el vaso de cristal... ...pero ahora como es, esto no suena fatal... ...porque la cosa esta de plástico de la maquinita... ...pero bueno, está bueno... ...bueno, de hecho esto... Eh, ya dijimos. Sí, yo creo que podíamos recordar que fue muy importante la participación de la Casa Real Británica durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra. Dicho esto, eh, a partir de ahí empezamos a eh, mirar peculiaridades. Por ejemplo, usted nos dijo de dónde venía el apellido Windsor. En realidad, tenían un, un apellido inicial que venía de una casa que bueno, tenía origen alemán. Y no era plan de tener un enorme apellido alemán cuando los alemanes, eh, los nazis, bombardeaban el país. Eso por un lado. Y entonces se pusieron Windsor por el castillo, donde habitualmente, por la realeza británica, pues castilleaba. ¿Qué más? Pues, eh, por ejemplo, me decía usted que Windsor, además, es un apellido que se parte.
1: Pues Sí. El apellido, es curioso esto, eh, a ver si lo explicamos bien. Bueno, realmente el cambio de apellido se produce en la Primera Guerra, no se produce en la Segunda Guerra, bueno, ¿eh? es en la Primera Guerra, el año, igual, el año 17. Da igual, Bismarck tampoco sí.
0: era muy bien visto, ¿eh? <risa> <risa> tan alemán como los demás.
1: El, la circunstancia de que eh, la reina Isabel se casa con, eh, con un señor que es duque de Edimburgo y es un Mumbaten, ¿vale? Los Mumbaten. Pues son descendientes directos de de la reina Victoria. Y, eh, bueno, mucha gente recordará a Lord Mumbaten, que fue asesinado por el IRA eh, cuando le pusieron una bomba al barco. Sí, Sí, este es el último virrey de la India. Era primo
0: hermano del marido de Isabel II.
1: Era primo, exactamente. Y entonces estos Mumbaten, que están muy orgullosos de su apellido, es un apellido... Eh, ...enormemente ilustre, bueno, pues este marido consorte tiene una cierta pena de que su nombre no va a a ir a sus descendientes... ...y entonces hay un decreto en el que eh, se determina que los descendientes de la reina Isabel y eh, y del duque de Edimburgo... ...se van a llamar Windsor siempre que sean su Alteza Real pero los demás se llamarán Moonbatten Windsor.
0: Ah, o sea, apellido del padre, apellido de la madre.
1: El apellido del padre y el apellido
0: de la madre. De pero tal forma el...
1: que el apellido Moonbatten se recuperará ¿vale? para las generaciones, es decir, probablemente a nivel de nietos cuando esos ya no sean altezas reales, cuando pierdan eh, el, el inmediato... En todo caso, el, ningún
0: Moonbatten sería eh, sucesor al trono. O sea, quiero decir... Difícilmente, eh, sí, difícilmente, ah, muy entendido. difícilmente. Es hmm.
1: decir, porque claro, lo, su alteza real son considerados solamente aquellos que están, digamos, en lo inmediato. Ese ¿no? matrimonio
0: no fue mal, ¿no? Al menos desde el punto de vista mediático, básico, ¿no? Que luego se han contado muchas cosas de esa convivencia. Pero bueno, en principio no fue mal, ¿no? El matrimonio del duque de Edimburgo y la reina Isabel II, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que eran dos personas que se casaron sabiendo... Um, ...con quién se casaba cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, eh, cuando uno es un profesional, como debe de serlo, vamos, en su obligación está el serlo... ...puesto que disfrutan de enormes privilegios, pues también tendrán que disfrutar de enormes obligaciones... ...y una de esas obligaciones es mantener un comportamiento hasta cierto punto ejemplar en determinadas cosas. Y ocurrió. Y ocurrió. Los, los dos, digamos, estuvieron a la altura de los papeles que les tocó... Ojo jugar o representar otra cosa ya es que haya habido en la casa eh, generaciones más jóvenes y menos Pero tú fíjate por ejemplo el caso de Eduardo VIII o sea, Eduardo VIII saca los pies del plato y abdica o sea, sí, lo
0: contamos Eduardo enamorado, por amor
1: es, eh, pero, pero no se le ocurre
0: con Wallis Simpson. No, se,
1: no se le ocurre montar un pollo del tipo ¿sabes? tengo que hacer mi santa voluntad y entonces voy a saltarme aquí todas las normas No, yo cumplo con lo que está establecido o me voy, que no puedo, adiós, y se fue, claro, evidentemente, entiendes no, no se le ocurrió pensar que podía armonizar su vida privada, su vida pública, no, no sé qué, est, est, estos, digamos, este Edimburgo, este Duque Edimburgo y esta reina pertenecen a una generación Distinta. En, la, en la que las obligaciones son las obligaciones y no, no se las cuestiona. Vale.
0: bueno, y um, um, avanzamos entonces a lo largo del reinado de Isabel,
1: Sí, avanzamos del... Re... Bueno, no, yo no sabía si el plan era ir para adelante o para atrás.
0: Porque... Yo quiero que vayamos para adelante y para atrás.
1: ¿Para adelante y para atrás? Sí. Bueno, pues como usted quiera. Sí, vamos claro, a seguir
0: para adelante, estamos pa... todavía más en actualidad. Vamos a seguir para adelante y, y si me permites, habrá un momento donde yo te voy a pedir que vayamos para atrás.
1: ¿Para adelante a dónde vamos? ¿Vamos a Camila? ¿Vamos a
0: ¿Tú, a...? tú haces mucho hincapié en Camila porque se da una circunstancia, recordabas en el capítulo anterior que eh, la reina de Inglaterra, el rey de Inglaterra ahora, eh, dicho con ironía al Carlos Tintero por toda la forma esta, los memes y todas estas tonterías, eh, Carlos III también es el jefe de la iglesia de Inglaterra. ¿Sí? Eso en su momento obviamente suponía un paralelismo en dos poderes brutales. La iglesia ya no tiene el poder que tenía antes, pero eso es muy interesante porque su mujer no es anglicana. No sabemos. ¿Camila no se sabe sí. qué religión profesa?
1: No sabemos. Ah. Es decir, Camila se casa y se casa... Camila en una, Parker. Camila Parker se casa con no un... No quiero ca- hacer
0: bromas, pero Parker es una gran marca de estilo gráfico.
1: <risa> Sabía que le iba a decir. O sea, digo, de un momento a otro se le va a ocurrir. Camila se casa con un católico, se casa por la iglesia católica, educa a sus hijos como católicos y por lo tanto suponemos que es católica pero realmente no lo sabemos. Porque el, el hecho es que ella se divorcia de ese marido con el que sigue casada por la iglesia, por la iglesia católica. Camila sigue casada por la iglesia católica con Parker Ball. Y, bueno, a partir del año 13, o sea, del 2013, eh, esa norma que impedía al príncipe heredero casarse con quien quisiera, excepto con una católica. Es decir, la norma era universal príncipe heredero se puede casar con quien él quiera oiga vir usted menos con una católica ese matrimonio obligaba a la renuncia eh, y eso ha sido una ley vigente en Inglaterra que fue derogada sin que se notara en el 2013 ah. Me...
0: Bueno, eso no sabía yo. ¿eh?
1: Y, eh, pues, te estará, estarás observando que no hay noticias ni en inglés, ni en español, ni mu, ni mu, ni nada, en ningún sitio, porque me he peinado yo buscándome información sobre esto y resulta que no dice nadie ni pío del tema este.
0: Intensante.
1: Me supongo yo que en su momento, o sea, ya en el 13 debía estar previsto que la reina Isabel II iba a consentir con que Camila fuese reina, consorte Ya se habían casado hacía años... Y ese matrimonio se veía que no iba, que no era probable que naufragara. Entonces, y al mismo
0: tiempo la reina tenía ya casi 86 años. Es que claro, es que estamos hablando que la reina ha rozado los 100. Es que, madre mía. Es
1: Entonces, que... es posible que previendo lo mm. que ahora mismo ha pasado y para que no hubiera que hacer un cambio legislativo ahí de repente, bu, 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 corriendo en el último momento, pues en el 2013 callandito, sin que se notara, fue derogada esta eh, disposición legal. Y por lo tanto ya no hace falta ni explicar ni decir si Camila es católica o metodista o sintoísta
0: Lo que sí está claro y no hace falta explicar tampoco es que ese matrimonio también es de verdad. O esa unión, o como queramos, ese matrimonio por lo civil. o por la ¿Se casaron por lo civil o por la iglesia anglicana?
1: Yo, ah, yo creo que se casaron por lo civil. ¿no? O, bueno, no, dejémoslo
0: ahí en la duda por no tener el dato confirmado. Pero en todo caso, ese matrimonio sí que es de verdad. No hace falta hablar de todo lo que ocurrió antes con esa figura icónica, sobre todo para la para las las páginas del corazón, la música pop, etcétera, que fue Diana de Gales.
1: Pues sí, pero la verdad es que al final, quien parecía que no iba a tener ninguna oportunidad, pues la ha tenido a base de una paciencia absolutamente...
0: Es algo que no entenderá nadie que no entienda lo que es la convivencia, la pareja y el amor en el sentido más adulto, no porque claro, mirando la foto, parecía que lo lógico es que Lady Di fuera quien, eh, el, el bueno, Carlos quisiera, pero no es así.
1: No, no es así, esta era una relación que había sido interrumpida en su momento por circunstancias varias y que realmente no se interrumpió, o sea, si uno se pone a mirar, pues resulta que, que eh, Camila y Carlos están juntos de toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, hmm. una de esas parejas, de toda la vida.
0: Toda la vida. Y, de hecho, se notó cuando ella asumió eh, con el pañito mientras él se limpiaba la mano de tinta con naturalidad, cogió la pluma y ella firmó, se notó toda la vida. Ella le dijo algo así, ¿Me te has manchado ahí. <risa> toda la vida, toda la vida, toda la, con vida, esa serenidad, toda la vida. Con ese conocimiento, con, sí, toda la vida.
1: Y se la ve verdaderamente, vamos, muy en su papel. No parece que haya como si hubiera sido educada para ello y no lo ha sido. Ha tenido un entrenamiento de mucho tiempo. No ha descompuesto el rostro ni ha organizado ninguna escandalera. Y claro, acostumbrados como estaban a aquel sin vivir de Lady Di, pues la verdad es que la llegada de Camila, por muy escandalosa que fuera, resultó ser un remanso de paz. Porque realmente esa ha sido un remanso de paz en los años en que Camila, a partir de que llega Camila, ya no pasa nada más.
0: Y, a ver, ¿qué hacemos? ¿Algún anecdotario concreto que te parezca especialmente interesante desde el punto de vista histórico respecto a momentos del reinado de Isabel II o personajes? Ella fue amiga de Mandela, en un momento determinado solo su amistad ya se valoró como un mensaje político, ¿no? No sé, eh, que sea la reina de la Commonwealth. Hombre, no lo sé. de la, lo es de de la Commonwealth son cincuenta y tantos países. ¿no? Mucha gente no lo ha es oído una y dice, construc-
1: ¿Esto qué es? es una construcción la Commonwealth que había comenzado su abuelo. ¿eh? Su abuelo es que es cuando empieza realmente el imperio británico a perder territorio. Eso es,
0: eso es otra cosa muy potente. Es
1: muy potente, que es, fue la idea eh, muy inteligente por parte de esa casa reinante, de que conforme los distintos países eh, iban apareciendo en el desmembramiento del imperio británico, permaneciera la casa reinante como reyes digamos, de esos territorios, con independencia de cuál fuese su su trayectoria política posterior. Y esto lo comienza eh, el abuelo, es decir, eh, el el que cambia el nombre de la casa, vamos, (ríe) el abuelo Jorge V, y luego lo continúan con mucha inteligencia los los, los Windsor que vienen a continuación, y han conseguido hasta el momento presente, realmente, ningún país, ha habido en algún momentillo ahí alguna tal, pero realmente ninguno de los países que formaron parte del Imperio Británico ha dejado de considerar a los reyes como reyes en sus países. Es una cosa meramente simbólica. Estamos hablando Ojo. de
0: países incluso como Canadá.
1: Sí, sí, como Canadá. Como es que
0: Canadá. es muy, muy fuerte. Y Australia.
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate, tú dirías, bueno, esto es una cosa meramente simbólica. Bueno, nada menos. ¿eh? O sea, que hay que decir que lo simbólico es una cosa realmente muy importante. Es una cosa
0: simbólica, pero que ellos han aceptado. O sea, es un símbolo aceptado.
1: Sin duda. Si no y,
0: quisiera, no lo habrían aceptado porque son países duda, independientes.
1: Por eso digo que la corona, en el caso de Inglaterra, tiene unas connotaciones especiales en cuanto a que ha sido un factor que ha, que ha sido aglutinante. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Carlos Congo sin tintero? Ha ido a Irlanda. O sea, la primera en la frente, <ríe> absolutamente, ¿no? O sea, primero esa reina se muere, se muere en, en Edimburgo, o sea, se muere en, El castillo perdón, de en, 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 en Escocia. Escocia. Eh, y eh, el, el, Escocia juega un papel importante en todo lo que tiene que ver con... El, ellos han tenido siempre, por, y ese, ese príncipe Carlos, fotografiado con el kilo o sea, con la falda escocesa, la falda, sí. hemos, le hemos visto año tras año de manera inconmovible ¿no? Y, y esos paseos por esos uh, paisajes de Highlanders, por supuesto. Y automáticamente lo primero William que
0: Wallace. Es ir a
1: Irlanda, Uy, claro, vamos Irlanda. A
0: Gales y todo esto, Rob Roy. Yo decía, ¿en qué momento sería interesante? Esa
1: esa Gran Bretaña, que tiene una construcción nacional dificultosa, como todos los estados-nación de Europa, que tienen una construcción nacional dificultosa, ha hecho de la corona una forma de unidad territorial que esa corona ha sabido inteligentemente gestionar. ¿Qué
0: listos son?
1: Porque lo son, y
0: es que hay que asumirlo. Y qué torpes hemos sido nosotros en tantas cosas al respecto, pero de eso vamos a hablar en el capítulo 3, en doña Elvira, si, si, si consigo su place.
1: No, no, tiene usted mi place, sí, yo ya no quiero hablar 3. más de los reyes de Inglaterra, sí, sí, estoy aburrida. Capi- sí,
0: no, mira. vamos a hablar de
1: piratas y no, no, otra, también, otras también, también, pero no, el capítulo 3. Que no, que favor, no, sí, que sí, estoy sí, aburrida no, ya de hablar de reyes de Inglaterra, sobre todo... que te- Canal Subradio Días de Andalucía con Domi del Postigo.